0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sarah Schoemann. Ginecologia, síndrome dos ovários policísticos, a famosa SOP. Para começar, esse não é o único nome da SOP. A gente tem também síndrome de Stein-Leventhal ou também síndrome da anovulação hiperandrogênica. Você pode encontrar esses três termos. A fisiopatologia da SOP é, assim, disparadamente, o que mais cai em prova. Ninguém sabe ao certo onde é que começa esse ciclo, sabe? Qual é a causa, de onde surgiu, de onde é exatamente a etiologia. Mas, assim que começa o ciclo, o ciclo é super conhecido e cai bastante em prova. Vamos começar o seguinte, pensa primeiro na obesidade. Porque assim, nem toda mulher com SOP tem obesidade, mas sim a gente consegue ver uma relação em que a maioria vai ter sobrepeso ou vai ser obesa. Então, o que, que acontece? No tecido adiposo, a gente tem a aromatase, que vai converter androgênicos de uma forma periférica em estrona, que é um estrogênio fraco. Só que quando eu tenho muito tecido adiposo, eu vou ter muita conversão, eu vou ter muita estrona. E como os estrogênios eles fazem um feedback lá na hipófise, vou ter duas consequências importantes. A primeira delas é que o estrogênio tem um feedback negativo com o FSH mas tem um feedback positivo com LH. E isso é fisiológico, isso acontece justamente para o ciclo funcionar. E aí vamos para a teoria das duas células. Lá no folículo, a gente vai ter as células da teca e as células da granulosa. As células da teca vão responder ao LH. As células da granulosa vão responder ao FSH. As células da teca, que respondem ao LH, vão produzir os androgênios. Então, testosterona, angioceneridiona, sob o estímulo do LH, vamos lembrar disso. E aí, esses hormônios vão passar para as células da granulosa e lá, sob o estímulo do FSH, serão convertidos a estrogênio, ok? E aí, qual é o pulo do gato aqui da SOP? Como eu tenho né, a parte patológica, é que eu tenho muito, muita estrona, muito estrogênio perif né, que foi convertido perifericamente, ele vai, lembra, aumentar o, F é, o LH e diminuir o FSH. Portanto, nessa, nesse, nessa teoria das duas células, a gente vai ter um aumento muito grande dos androgênios, afinal de contas, o LH vai estar muito alto, que estimula as células da teca a produzir androgênios, e como o FSH está baixo principalmente por conta do feedback negativo, a gente tem uma baixa conversão desses androgênios em estrogênio. Então, ali começa a ideia de aumentar esses androgênios. E é o que acontece no ciclo? Eu vou ter um LH alto, mas constante. E atenção, o que faz ovular não é o LH alto, é o pico do LH. Então, mesmo que ele esteja altíssimo, ele não vai ter ovulação porque eu não tenho o pico do LH. Ok? Então, LH lá em cima... Eu vou ter estrogênios lá em cima também, mas não a custa de estradiol, que é o nosso principal estrogênio. É as custas mais da estrona. E o FSH, baixíssimo. Como o FSH está baixo, ele até consegue recrutar alguns folículos, mas não faz aquela maturação como a gente gostaria de ter. Então, esses folículos eles vão se acumulando ali no ovário sem ter a ovulação. E por isso é que tem, a, se a gente faz ultrassom, o aspecto de cisto. Mas, na verdade, atenção, isso não são cistos. Porque cisto é aquela história, tem que ter uma, uma pseudocápsula com um líquido seroso dentro. Não, mas isso aqui só simplesmente folículos aglomerados. Então, esse termo cisto, por isso que a galera quer trocar. Então, não vou ter ovulação e eu vou ter a formação desses, entre aspas, tá? cistos, policístico. E como eu não tenho ovulação, aqui também tem um detalhe importantíssimo. Eu não vou ter progesterona, porque se eu, tenho, se eu não tenho ovulação, eu não tenho corpo lúteo, eu não tenho progesterona. E aí tem um grande problema da SOP, que é o endométrio. O endométrio, ele sofre proliferação pelo estímulo estrogênico. Então, tem muito estrogênico ali, e ele vai produzir, né, proliferar, 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 e não tem a fase de progesterona, porque a progesterona, lembra, ela estabiliza e ela protege o endométrio de câncer e hiperplasia. Então, essa mulher, ela vai chegar com uma amenorreia. Ou com alguns poucos sangramentos. Mas atenção, esse sangramento não é de menstruação. Esse sangramento é que, porque o endométrio proliferou, proliferou, proliferou tanto que ele começa a fazer isquemia na porção apical. E aí a mulher quando menstrua, ela pode até menstruar em grande quantidade porque tem uma bela uma camada espessada ali desse endométrio. Então, ponto número um, SOP é fator de risco para câncer de endométrio. Mama também. Por causa justamente desse estrogênio muito alto. E... Uh, pelo contrário, ela é fator protetor para câncer de ovário, porque o câncer de ovário ele acontece ele, geralmente no epitélio, e nesse epitélio porque ele vai, sendo, né, vai rompendo para ter ovulação, reconstitui, rompendo, reconstitui, isso é fator de risco, então muita ovulação. Como essa mulher não ovula, é fator de proteção para câncer de ovário. Um outro grande problema da SOP é a resistência insulínica. Que também não se sabe muito bem da onde que vem, né? Se é da obesidade, se é de algum outro, outro fator, então sabe-se que tem uma associação. Agora, da onde vem, ninguém sabe. E essa resistência insulínica leva a uma hiperinsulinemia. E atenção, isso é um, um grande problema, porque a insulina também vai lá na teca, assim como o LH, então ela faz como se fosse um sinergismo, ela atua junto com o LH para aumentar a produção de androgênios, como se já não bastasse ter androgênio suficiente, né? E aí, um outro fator também, que cai muito em prova, inclusive, é da SHBG. SHBG. É uma proteína ligadora dos androgênios. E atenção, ela é produzida pelo fígado, assim como outras proteínas também ligadoras. E a sua síntese está diminuída. Ou seja, se tem uma proteína carreadora que se liga a um hormônio, esse hormônio para de funcionar. Se eu tenho menos dessa proteína, eu vou ter mais mais é da fração livre desse hormônio. Então, eu tenho um aumento da atividade. Não só ele aumenta, como também aumenta a, a, a porção livre desse hormônio, dos androgênios. E aí sim, né, complica a história toda. Repara só que tudo, o grande problema aqui é que eu tenho produção de androgênios de todos os lados, ação de androgênios de todos os lados. Então, como consequência, e aqui a gente já fala dos três critérios que a gente pode fazer o diagnóstico da SOP. Então, isso é pelo critério de Rotterdam, a gente tem que ter pelo menos dois desses três. O primeiro é amenorréia ou menstruações infrequentes, que na verdade nem são menstruações, né? Sangramentos infrequentes. O segundo deles é o hiperandrogenismo, que pode ser clínico ou laboratorial. O clínico essa pessoa tem, por exemplo, surtismo, acne alopecia androgênica, então a pessoa pode ficar careca. E o essortismo em especial, a gente tem uma escala. É a escala de ferriman. Essa escala, ela vai mostrar onde tem pelos e o que, que é o normal e vai graduar. O ferriman normal é até 8. que okay? ferriman normal é até 8. Acima disso é hirsutismo, então ele é para graduar o hirsutismo. Só que imagina se a mulher está depilada. Então a gente pode fazer o critério laboratorial, mas atenção, não é obrigatório. Se a pessoa tiver insurtismo clínico, acabou. É, esse hiperandrogenismo laboratorial se dá pela medição da testosterona. E aí, assim, não tem um, um limite, porque na verdade cada laboratório é um, você vai olhar o laboratório. Porque o valor de referência muda muito. E aí o terceiro critério é eu ter um, é, um ovário policístico. Né? E, na verdade, essa ideia é, para ser um pouco mais precisa, eu tenho que ter 12 ou mais folículos de 2 a 9 milímetros em cada ovário ou aumento do volume ovariano superior a 10. Então, assim, eu tenho que ter 12 ou mais folículos em um ovário, tá? Só que acontece assim, eu posso ter esse critério em um só, não preciso ter nos dois, mas é essa ideia, não pode contar 12 nos dois, não é uma soma, é 12 em um deles, mas basta um, tá bom? Então, 12 ou mais folículos de 2 a 9 milímetros e aumento do ou aumento, né? É um ou outro, aumento do ovário superior a 10 centímetros cúbicos. Esses são os três critérios. Mas a gente sabe também que as pacientes podem chegar com, com a clínica de infertilidade. Não é um critério diagnóstico, mas é, faz parte da clínica. E também hiperprolactinemia em 30% das pacientes. Pela resistência insulínica, a paciente pode apresentar acantose nígricans, que é aquele, aquele escurecimento, geralmente na região axilar e região cervical. Do tratamento, gente, tem que pedir para essa mulher emagrecer, mesmo que ela seja magra, porque às vezes o próprio emagrecimento de 5% do peso corporal, às vezes já resolve tudo. Ela volta ovular, ela volta tudo normal, é, é, diminuindo o, a, o surtismo, então realmente a de peso por dieta, exercício físico é fundamental. De métodos hormonais, a gente pode fazer a progesterona a partir do 14º dia. Então, fica 15 dias, né? 14 dias sem usar nada. E aí, depois, usa 14 dias de progesterona para realmente simular o ciclo. E aí, evitar também, claro, o principal motivo que a gente tá tratando é reduzir o risco de câncer de endométrio. A mulher também pode usar anticoncepcional e aí dá preferência aqueles anticoncepcionais com um efeito antiandrogênico. E aí, são dois principais a drospirenona e a ciproterona. Para o assim a gente não precisa utilizar, então não é obrigatório. Mas, se não resolveu só com isso, a gente pode usar a espironolactona para poder tratar o exurtismo. Se não resolver a espironolactona, pode-se usar a finasterida. Agora, atenção. Finasterida ela tem um efeito de, pro de proteger contra a calvície, no sentido de cabeça, mas ela diminui os pelos corporais. Então ela tem um efeito meio contrário, reparou? Ela aumenta os pelos na cabeça, mas ela diminui os pelos pelo corpo. Isso é uma explicação, sabe? Porque os pelos do corpo, eles são estimulados quando eu tenho muita testosterona. E os pelos da cabeça caem quando eu tenho muita, muito hormônio masculino. Principalmente DHT. E atenção! Metformina para essas pacientes tem indicação. Tá? Então, não é metformina para todo mundo, é metformina para quem tem resistência insulínica. E aí não é dosagem laboratorial, não, porque é difícil você comprovar uma resistência insulínica. É realmente pela clínica. Então, o paciente tem aumento do, da circunferência abdominal, paciente que tem uma glicose de jejum aumentada, então, usando insulina, tá? Então, é mais realmente depois de outros critérios. Indutor de ovulação a gente também pode usar se a paciente quer gestar, tá, é importante, tá, mesmo que paciente, assim, falando paciente com SOP, que não quer gestar, atenção, tem, tem que fazer anticoncepcional, porque ela realmente pode aparecer um óvulo aí e realmente ela pode engravidar sem querer, mas a gente sabe que tem uma dificuldade, então a gente pode usar o citrato de clomifeno, citrato de clomifeno, esse é o medicamento que a gente consegue fazer a indução da ovulação. Só que interessante também, às vezes, a própria metformina já consegue fazer isso. metformina, ela melhora a fertilidade de pacientes com SOP. Para terminar, às vezes a prova ela cobra algumas coisinhas meio picuinhas, né? Então, tem uma disfunção na produção de androgênios, que é o citocromo P450C17 e a enzima respectiva é a CIP17. Outra coisa que eles gostam de cobrar em prova também, que caiu por terra, sabe? Antigamente tinha como critério da SOP fazer a relação entre LH e FSH. Tá? Até existe essa relação, o LH, como ele está sendo estimulado, vai ser maior do que o FSH, mas isso não é um critério para a SOP. Essas pacientes elas podem ter associação com síndrome metabólica. E eu queria colocar que os critérios de síndrome metabólica que volte e meia aparecem em prova e todo mundo erra. Porque acha que LDL tá no meio, não tem LDL no meio. Porque acha que IMC tá no meio, não tem IMC, tá? Então, não tem LDL, não tem IMC. O que que tem, então? Circunferência abdominal aumentada, que é 102 o um homem, 88 para mulheres. Número quebrado, né? 102, 88. Triglicerídeo aumentado, mais que 150. Então, atenção. De lipidograma vai ser triglicerídeo e HDL. Não tem LDL. Triglicerídeo e HDL triglicerídeo acima de 150 e HDL reduzido, menor que 40 para homem, menor que 50 para mulher. E pressão arterial maior do que 130, como sistólica e diastólica maior que 85. E também os níveis de glicose, se eu tenho glicose maior do que 100, tá no número que é meio diferente também, Glicose maior que 100. Ou, tá esse ou se a pessoa está tratando alguma dessas coisas. Imagina o seguinte, ok, a glicose dela está menor do que 100, mas ela está tratando com metformina, entendeu? Então o tratamento já entra como critério, porque a pessoa pode não apresentar o valor alto nesse momento, mas ela já apresentou e por isso estão tratando. Pegou a ideia? Então repetindo os critérios para a síndrome metabólica. O primeiro deles, circunferência abdominal, depois triglicerídeo, HDL, pressão e glicemia. Fechou? Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba